0: Bienvenidos a una nueva cita de libros en el diario El Mostrador. El día 2 de agosto, nuestro diario informaba que se había decidido cerrar temporalmente el espacio literario de Ñuñoa, ubicado en la calle Jorge Washington, a, una, a un costado de la municipalidad. El objetivo de este cierre temporal era trabajar en el nuevo proyecto con foco en el fomento lector. La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Rigo, señaló en esta oportunidad que el propósito de este nuevo proyecto es devolverle a la comunidad un espacio que albergue la literatura y la música y que se transforme en un nuevo punto de encuentro en el corazón de la comuna. Para conversar sobre este nuevo proyecto y las actividades que están realizando, además de conversar de fomento lector y de crisis en el mundo de la cultura, me acompaña hoy Gerardo Jara, quien es el subdirector a cargo del espacio literario de Ñuñoa. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme.
1: Hola, Francisco. Bien, bien. Muchas gracias también por considerar eh, este proyecto y poder, y poder comunicar, o sea, y querer comunicar lo que estamos realizando acá. Así que, de partida en nombre de la, de la Municipalidad, de la Corporación, muchas gracias por la atención.
0: Bien, para comenzar, Gerardo, ¿cuál era el estado en que se encontraron el espacio literario de Ñuñoa? ¿Y, y qué cambios le han hecho? ¿Cómo ha sido la implementación de este nuevo proyecto?
1: Eh, sí, lo que encontramos, o sea, eh, por lo menos desde que partimos, desde que ingresé como subdirector a cargo del espacio literario, fue que había muchas irregularidades en cuanto al, al trabajo en distribuidores de parte de la cafetería y también tal vez una atención o, un, o una falta de atención a lo que era como el catálogo dentro de la librería. También nos no enteramos por de otros lados, como ciertas regularidades que habían en cuanto al manejo de los mismos libros, prestación de servicios, etcétera. Entonces, por eso decidimos un poco entre que descubrimos que había un desorden y que también no había como una, no hubo una una vara o una o un trabajo que retomar. Entonces decidimos cerrar eh, el espacio literario para dar un, un orden y también como para armar los primeros inicios, por lo menos las bases de lo que iba a ser el proyecto que teníamos en mente. Eh, también asumió, junto conmigo, Bernardita Gianucci, que es quien también la Coordinadora General del Espacio Literario. Entonces, un poco los dos empezamos a armar eh, la, lo, lo que queríamos, o por lo menos lo, las instrucciones que se nos dio desde la Municipalidad y también desde la, desde, la, desde la Dirección de la Corporación Cultural, en este caso Paulina Tranquino, Pile Tranquino ellas dos tenían una visión y nosotros dijimos ok, eh, vamos a empezar a trabajar con ellos entonces empezamos a armar un montón de, de, de cambios, de protocolos de, 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 de manera en la que queríamos que se hiciesen las cosas acá adentro obviamente siempre teniendo en cuenta la transparencia eh, no hacer de esto como la pasarela o el, o el gran lugar donde traer a los amigos para poder trabajar o que se notase que todo se, o sea, ocurriese como casi un... un una administración a base de favores y etcétera, como sentíamos que estábamos corriendo anteriormente. Entonces, por eso, por ejemplo, desde la cafetería contratamos un nuevo proveedor de café, que, café de especialidad, baristas que supiesen trabajar y tener cuidado con este tipo de café, que obviamente tiene, tiene sus periodos de, de, de uso, necesita una molienda especial, etcétera. Y desde ahí hasta lo que es la librería, teniendo en cuenta que. Eh, por lo menos como lo que queríamos ya como directriz era, era que fuese un reflejo de las nuevas manifestaciones de literatura contemporánea y también un lugar donde, donde, donde le diésemos cabida a la mediación lectora, eso quiere decir eh, darle importancia a la experiencia lectora, más allá de tal vez de, del libro o quien lo está leyendo obviamente dando importancia a eso pero teniendo eh, prioridad a esta conexión, que no encontramos que había muy poco manejo de catálogo, eh, muy poca actividad en relación al libro, tal vez uno que otro lanzamiento y yo empecé a averiguar las, las actividades que se hacían, y no eran tantas teniendo en cuenta el espacio con el que contamos acá, eh, en cuanto a cafetería, eh, bueno ya te hablé un momento sobre el café, pero no sé, habían, habían ciertos como canjes, tal vez que nos parecían medio extraños, boletas que estaban impagas, entonces queríamos ya... Ordenar todo eso, que aquí no hubiese ningún, ningún favor, ningún regalo, sí, tal vez un protocolo de descuento, pero nada que supere, por ejemplo, lo que tenemos con la tarjeta vecino, con los vecinos en particular, pero que, que todo fuese más regularizado con la factura, con el correo, eh, cosas que antes no, 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 no teníamos pruebas de que eso estuviese
0: pasando. ¿Qué actividades están organizando en el Espacio Literario de Ñuñoa? No, ¿con, ¿Con qué servicios se van a encontrar los vecinos y las vecinas que, que los visiten?
1: Ahora estamos, mira, lo, lo primero que lanzamos, o sea, tenemos varias en carpeta, pero ahora lo que estamos, lo que están ocurriendo son varios lanzamientos de libros, que es lo que sí ya se hacía, pero teniendo en consideración, eh, tal vez, tomar un poco las publicaciones eh, chilenas que, que están, o sea, como darle variedad, o espacio también a la gran variedad de publicaciones chilenas que han estado ocurriendo. Entonces eso tal vez dentro de lo más básico. Otro, otro tal vez más complejo, por lo menos más craneado, son las noches de letras, donde estamos invitando a, a, a escritores, escritoras, escritores, de la, de la comuna después vamos a, a expandir la, la invitación a las demás comunas pero estamos de alguna forma como dice nuestra directora como partiendo desde casa entonces estamos invitando a, que, a los escritores de la comuna a que nos puedan leer sus textos ya sea inéditos o, o publicados ya y cerrando la noche con con, un, con, con con una actividad musical también de cantautores eh, de la comuna hubo Niña Tormenta Estuvo Simón Campuzano, de el Señor del Cerro. En cuanto a escritoras estuvo Alejandra Contamaña, Nora Fernández, Carolina Soto, Alejandra Pablaza. Entonces, estamos queriendo armar actividades que tengan relación con la lectura de la música, pero tratar de bajar, eh, o sea, de, de hacer mucho más cercano el encuentro con el escritor el artista, básicamente, y el vecino. Estas también están mediadas por una pequeña entrevista donde también el público puede, los vecinos pueden hacer sus preguntas en cuanto a literatura, obra, lo que sea, Y también ya de forma particular, estamos teniendo de un descuento de un 20% en todo el catálogo. Y también hay una carta de café de parte de nuestros proveedores de, de, de café para que puedan, puedan probar también distinta, eh, los distintos granos de Coffee Culture que nuestro proveedor está, está manejando hoy en tenemos una cartelera también en eh, la poesía PIDE, que es una actividad que queremos para, que estamos practicando para potenciar lo que es la, la lectura de poesía, más allá que tal vez de la escritura, pero donde vamos a tener sesiones de micrófono abierto de lectura de poemas, con poemas que nosotros vamos a escoger, o también que los mismos vecinos quieran traer. Eso, eh, ¿qué más? Estamos armando ya los grupos lectura de parte de nuestros mediadores lectores, que ya están algunos temas Cerrándose, que tiene que ver con memoria, también con la escritura latinoamericana contemporánea. Eh, eso, estamos organizando también el Festival del Libro de la Lectura, que ya estamos tomando vuelta, de hecho, tenemos que ya empezar a enviar las invitaciones. Eh, reformulamos el, el Premio Municipal Literario de a Pedro de Oña, donde era de novela corta y lo que hicimos ampliar era solo de adulto a novela corta lo que hicimos ampliar con la categoría juvenil y narrativa breve, que eso quiere decir, considerar también nuevas expresiones, tal vez, o sea, nuevas expresiones como el ensayo, la crónica, el cuento, pero también es dar eh, esta idea un poco ambigua de la literatura. Eso quiere decir que tampoco, o sea, con ambigüedad me quiero decir de que hay, 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 saber mixturas, por ejemplo, novelas que están relatadas o que están construidas a base de cuentos, ensayos que tienen un toque un poco más literario. Entonces queremos un poco invitar también a esos nuevos géneros y no ser tan, tan tener este corsé que da este título de novela corta, sino que ampliar también a nuevas manifestaciones que creo que hoy en día son las que están primando o dando que hablar en el ambiente general. Eso, lo que, lo que me estoy acordando ahora y un montón de otros planes, pero claro, hay que, hay que bajarlo ya como a fitispec, organización, fecha, además llevamos hasta tres meses, entonces... Llegamos un poco con un montón de cosas que hacer y, y claro, encontramos quién mejor, tal vez, eh, darle un poquito más de tiempo o aire, una tras otra, pero, pero de que queremos darle vida desde, desde la mayor cantidad de listas posible eh, y también relacionarnos con lo que la comunidad, los territorios, etcétera, lo queremos.
0: A propósito de la reformulación del premio Pedro de Oña y, y esta ampliación, tanto de categoría como, o sea, de de, de, del estilo, como, como de quienes pueden enviar sus, sus postulaciones a, a jóvenes, y eh, niños y adolescentes. ¿Cómo, cómo se genera la, la vinculación con estos niños, niñas y adolescentes desde el espacio literario?
1: Ahora estamos, o sea, a partir del Pedro
0: de Oña. A partir de, del, del Pedro de Oña y, y, bueno, los otros proyectos que tengan en el espacio literario.
1: Okay. Ahora estamos en conversaciones con el Departamento de Juventud de Miñoa y queríamos empezar a... a o sea, una, de la, una de las ideas también, o por lo menos, tal vez tomando, agarrándolo un poco de la primera pregunta también, cuando lo encontramos con el, el espacio literario, cachamos que había ciertas cosas que tal vez no invitaban tanto como... O sea, es un lugar eh, acogedor, te puedes sentar, estudiar, no, no, la idea tampoco nunca tratar de querer vender algo, entonces, no, Quieres consumir nada, puedes perfectamente venir a trabajar y te va a estar todo ok. Pero aún así, siento que falta como para poder eh, invitar. O sea, falta todavía construir un lugar que que, que que invite de forma, como tal vez más potente. Entonces, eh, es, estamos armando planes como para eh, tener esta acción un poco más concreta. Entonces, como te decía, dentro del Departamento de Juventud. Eh, ya estamos en conversaciones para que por ejemplo algunas de las actividades que ellos hacen desde su desde su sede las puedan hacer también acá eh, porque por ejemplo yo sé que hay talleres de escritura entonces les propuse que más allá de que o sea aparte de que vengan aquí también a, a realizar algunas sesiones tal vez que puedan conversar con nuestros mediadores de lectores también mediadores de lectura para que también entiendan que, que, el, que la literatura no es solamente tal vez comprarte un libro y leerlo o escribir algo en un cuaderno y dejarlo ahí, sino que es una, puede ser una experiencia comunitaria digo puede ser porque tampoco quiero decir que, que Tampoco quiero desterrar como, o, o anular el carácter solitario y personal de la literatura, sino que también uno puede salir de esa burbuja y, y, y comunicarse con otra persona. Entonces, como te decía, ya estamos con conversaciones con el Departamento de Juventud para que alguna actividad se haga acá. Ya le enviamos esta invitación al Pedroña para que ellos puedan comunicar dentro de sus redes, para que también puedan invitar a, a su chique. Este, las distintas conversaciones que estamos llevando a cabo con la juntas de Vecinos, con el territorio en particular, también estamos haciendo hincapié en que la juventud o por lo menos los chiques tienen que ser parte de estos cambios entonces, claro, tal vez estamos primero en, uno, en unos primeros movimientos tentativos, pero eh, no sé, por lo menos ya tal vez a modo personal los últimos tres libros de poesía que he estado leyendo de jóvenes han sido espectaculares entonces, independiente de que tal vez puedan tener eh, una experiencia o, un, o una o mayor habilidad con respecto a la escritura, eso no quita que pueda, hacer que, que, que pueda potenciarse o que el espacio literario no pueda ser un lugar donde eso se pueda potenciar. Entonces creo que abrir la convocatoria a los jóvenes hace un poco también secunda o impulsa esta, esta idea como... De, de que ya las cosas no son niños, joven, adulto, a pesar de que tengamos estas dos categorías, pero no, que no puedan funcionar y o sea que todo tenga que ser tan separado exclusivamente para hacer tabat que los jóvenes no tienen experiencia, no tienen voz, que los adultos se la saben toda o, o que la experiencia va la única forma que uno la, o sea la única forma válida para poder expresar o querer comunicar entonces un poco expandir eso eh, y, y estar en constantes conversaciones y que esto sea tema y que esto siempre se esté poniendo en palestra, por lo menos son es nuestro primer intento de acercarnos a, a a la juventud o motivarles también a lo la escritura la, la, la lectura y también la conversación o, también, o, o la, la conversación y la y la experiencia de la vida porque por lo menos desde, 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 la, desde la experiencia de estar en club de lectura y también gestionarlo, claro, esta otra patita de la de la conversación, lo que congrega, eh, es muy, 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 muy fructífera y expande también la experiencia que uno pueda tener al momento.
0: Una, una pregunta que sale un poco ya de lo comunal y se va a lo nacional. ¿Cómo crees que se ha vivido el, el, la crisis del mundo de la, de la cultura, específicamente en lo literario? ¿Y, ¿Y dónde deberían estar hoy puestos los esfuerzos?
1: Yo fui durante seis años librero. Tengo muchos amigos que son escritores y editores, tengo también otros amigos que también son libreros. Tengo un roce tal vez como con editoriales también. Entonces creo que desde la pandemia y desde... Tal vez me impronta y escuchando también a, la, a, la distinta, a los distintos elementos que componen el mundo del libro, todos tienen una, todos tienen una opinión distinta y también tienen una urgencia súper importante. No sé, por decirte que en, en un momento como que se criticó porque las editoriales abriesen como un carrito compra como para vender, saltándose las librerías, generó un poco de ruido, pero claro, al final, yo creo que más allá de concentrarnos en alguna respuesta frente a un problema, porque al final nos dimos cuenta que con la pandemia en un primer momento la, el, el desarrollo tecnológico en torno al libro no, no, no existía, no en un momento ya o sea, hoy en día tienes que tener un carrito de compra o por lo menos como servicio de venta web si quieres llegar a algún lugar, porque no todos estamos pudiendo tener las mismas libertades hoy en día con el COVID. Eh, después, por ejemplo, con la ayuda de la librería, cuando no estar considerada como elemento de primera necesidad y que después tuvo que organizarse una asociación de libreros para poder poner como el librito o por lo menos la, la discusión sobre la mesa para que para que eso también se tuviese en cuenta, y generar distintos protocolos para que los libreres, libreres pudiesen trabajar. Eh, y de nuevo, el costo de los libros, que siempre está esperando en cualquier conversación con respecto al acceso al mismo. Eh, pero también, tal vez dejándonos un poco del lado negativo, empezaron a hacer un montón, por ejemplo, de librerías por Instagram, librerías de libros usados, Sí, que, que, que se organizan para recolectar bibliotecas que ya se están quedando bibliotecas personales que están quedando en desuso que van a ferias, recolectan y después venden como que pienso yo que a mí la impresión que me da desde el primer momento de pandemia es que fue un poco tratemos de hacer lo que podamos con lo que tenemos y sin tratar de, de, de perjudicar tanto al otro en ese sentido o por lo menos de, de, de entregarnos una mano entre todos y ahí es cuando, de nuevo, quiero alejarme un poco del lado negativo y decir, claro, a pesar de todas las decisiones que tomaron, siento yo que por lo menos desde la edición independiente, la librería independiente, por lo menos que no está manejada por grandes grupos, eh, empezó a haber una conversación para ver de qué forma nos podíamos ayudar entre todos. Entonces, tal vez yo creo que lo que más, lo que más podría estar urgiendo hoy en día es tal vez eh, yo creo que primero una ayuda del gobierno como, eh, o sea, primero eliminar ese IVA que nos está un poco encareciendo lo que es la experiencia de, de lectura, tener tal vez un, un, una manera, no digo que no lo esté haciendo hasta ahora, pero sí potenciar, por ejemplo, la lectura del libro, el arrendo del libro desde bibliotecas públicas, por ejemplo, eh, que ahora a la biblioteca Pule, público digital yo encuentro que es una de las experiencias como, como más que, que más ha ganado o que más eh, éxito ha logrado por, por por la forma en la que ha llegado a, a, a expandir la lectura entre quienes no pueden acceder entre quienes no pueden como comprar un libro y y eso, yo creo que tal vez faltaría tal vez una conversación entre los distintos agentes, una actitud fraterna entre los distintos agentes del libro. No digo de nuevo que no la haya, pero sí, no sé, pienso tal vez, de nuevo, tal vez la sensación que me queda es que uno los ve por un lado, uno los ven por el otro, muy en el sentido, sin querer, como que, sin querer, perdón al garabato, pero cagarse al otro, pero un poco porque falta ayuda. He visto vínculos que se han armado, armado entre editoriales, entre librerías, ferias que se han hecho, tal vez congregar más ferias, más libros, más. No sé. Siento que, que ahora que ya se están apaciguando un poco el agua, pero yo, creo que en el COVID vamos a volver a encontrarnos de alguna forma en la que vamos a potenciar al final eh, la publicación, la creación y la lectura, que es como lo, lo importante. Creo que ya me da la impresión que pasamos en un momento turbulento pudimos ver de lo que éramos capaces, la capacidad de organización que teníamos también, la capacidad de apañar que logramos en un momento porque por lo menos desde mi experiencia como librero hace un par de... el año pasado nos tuvimos que apañar con, con otros libreros, armamos, armamos o sea, eh, nos armamos también con escritores para poder hacer lives nos armamos con editoriales para poder organizar también parrilla programática de actividades y eso fue muy lindo, fue muy, fue muy bacán poder ver de que ante la adversidad igual el, el gremio, por lo menos los compañeros nos apoyamos nos apoyamos entonces ahora tratar yo creo que vez vez, no sé si institucionalizarlo ¿no? pero sí eh, dar cuenta que podemos hacer mucho entonces seguir tratando de armar un nexo un, un fraterno, somos poco el campo, el campo literario chileno por lo menos el nicho chileno es eh, es pequeñísimo, entonces no sé, y esto, y, eso, y esto lo estoy hablando de la capital ¿qué pasa con las regiones? ¿qué pasa con, con, con otros? con o sea, eso ¿qué pasa con las regiones que también no hemos armado o logrado armar una red de, de, de publicación de muestra, de conversación para, para, para dar cuenta de ello también o sea, por lo que te cuento es una situación que yo he podido ver solamente porque estoy en la capital, pero yo sé que han habido esfuerzos de otras librerías y de otras editoriales también de otras partes del de Chile donde han querido organizarse. Lo han estado haciendo sí, lo han logrado. O Entonces, sea, eh, eso. O sea, no sé si respondí la pregunta, pero eh, esas fueron por lo menos mis impresiones, o por lo menos lo que me generó lo no, que no me preguntaste. No sé.
0: Y de, definitivamente me queda claro que, que hay un gran desafío a futuro por descentralizar un poco el mundo del libro ¿no? que está con, tan concentrado en Santiago y quizás dos o tres ciudades más para terminar Gerardo recomendaciones de libro Yo sé que, que puede ser una pregunta más difícil que la anterior ¿qué estás leyendo? ¿qué le recomendaría a las personas que nos están escuchando?
1: siempre como que es una pregunta que siempre se hace Creo que estoy respondiendo también de la forma que siempre se hace Creo yo al menos como, O por lo menos yo que me considero una persona media, media dispersa eh, Ahora estaba leyendo eh, Estoy en un club de lectura De poesía O sea, codirijo un club de lectura de poesía Junto a James Tate, un amigo Y ahora terminamos de leer La edición comunicable de Rosa Manuel del Valle escritor del principio del siglo XX Voy cercano a las vanguardias chilenas espectacular, muy difícil tal vez eh, entender entender tal vez una idea macro del poema, pero un encuentro que es muy interesante eh, disolverse en la, la enorme cantidad de imágenes que, que presenta el escritor a través de, de sus versos, entonces ese ejercicio de, de, de imaginarse sin necesariamente tener una idea concreta y solamente guiarse por sensaciones de nuevo, imágenes, lo encontré espectacular, muy 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 bueno ahora estaba leyendo los cuentos también de de los cuentos póstumos de Danilo Kiss, un escritor cercano que me fascina mucho, desde Enciclopedia de los Muertos, Una Comba para el Horizadido, Salmo 44, y ahora me quedaban estos cuentos, Laúd y Cicatrices, que nada, nada, na, na, maestro, por lo menos desde de esa literatura europea, muy recomendable eh, también. Y, eh, Ahí tengo un pendiente un libro que ojalá pronto se traiga porque este lo tuve que encargar a una, una amiga que viajó pero que es... se llama... Pera, <risa> se llama eh, La economía de lo que no se pierde y viendo a Simónides de Zeus con Paul Celan que es un ensayo de ancarso que tiene... espérate, lo voy a leer un poquito Simónides de Zeus fue el primer poeta en aceptar dinero por su trabajo poético con base en este hecho, Ancarson elabora su genial exploración sobre la economía y la escritura. Su ensayo ofrece lecturas varias sobre algunos de los poemas más relevantes de Simónides, junto a los del romano, porcelán, judío sobreviviente del holocausto quien destaca por la renovación de la historia a través de su lectura. Este me había llamado la atención porque, como dice el, la contratapa, a Ancarson le llama la atención de leer a un poeta que, que escribió el primer poema por el que se le pagó. O sea que... Por, de este poeta al que se le pagó por un poema. Antes los poetas lo ofrecían, lo regalaban. Entonces Carlson dice, bueno, cuando la poesía se empieza a, a cruzar con, con, con lo mercantil en cuanto a transacción, hay un giro también, o por lo menos hay, un, hay una idea interesante que va a abordar ahí y al mezclarlo con o al juntarlo con Paul Celan, poeta espectacular, que también me gusta mucho, lo encontré porque todos hablamos de lo que se entrega en la literatura, lo que nos deja, lo que queremos, lo que buscamos, lo que deseamos, lo que, lo que no existe, lo que sobra. Siempre se habla de transacciones, o, 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 o sea, más fríamente transacciones. Entonces, nada, lo tengo ahí en mi pendiente. Cuando termine uno voy a comenzar, porque me parece muy interesante que haya una poeta más encima y académica como Ann Carson, que premio de Asturias 2019 también, me parece muy interesante que ella haya dicho, bueno, ya que hablamos tanto de entregar, de dar, de recibir, etcétera pongámoslo en concreto, estudiemos, estudiemos eso. Así que eso, o sea, no lo he recomendado, pero en caso me fascina, entonces, por último, cuando lo termine, ahí ya lo voy a poder recomendar con mayor prioridad hasta el momento, que son comunicables,
0: resumen del Valle, y UD y Cicatrices de Bariloquís. Bien. Muchas gracias, entonces, Gerardo. Por, por aceptar conversar conmigo por contarnos del proyecto del Espacio Literario de Ñuñoa y los dejo invitados entonces a, a, a visitarlo en Jorge Washington 116 Ñuñoa
1: Sí, por favor y, y de nada, lo que siempre les digo a todas las personas que nos visitan o por lo menos cuando les comunico las cosas que estamos haciendo es que son todos bienvenidos a este espacio a conversar con los libreros a conversar con los baristas de café conversar con Bernardita, a conversar conmigo porque la idea es que este espacio literario logre ser un centro con un, un centro comunitario un centro cultural comunitario con enfoque en la literatura y para lograr hacer eso más allá de la actividad y todas las cosas que hemos estado haciendo lo necesario es que nos visiten y que sientan que este también es un lugar en el que pueden eh, que pueden estar tranquilos y disfrutar de la literatura y la música. Bien,
0: muchas gracias, Gerardo. Gracias a ti,
1: Francisco.